0: Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conectando, um podcast onde falamos de comunicação consciente, comunicação não violenta e relacionamentos e como é que nós trazemos a comunicação para as nossas relações para criarmos conexões mais profundas e harmoniosas. O meu nome é Cláudio Soeiro e hoje trago-vos um tema que eu acho super urgente para as nossas relações: que é nós descortinarmos aqui não sei se esta palavra está bendita mas vamos fazer de conta que sim mas desfazermos aqui esta ideia do que é que é isto do síndrome da salvadora ou da Intrometida, e aprendermos o quão importante é deixarmos de sentir que temos que apoiar e resolver os problemas das pessoas na nossa vida e focarmos na nossa vida e nos nossos problemas e não em solucionar os problemas dos outros Ora, antes de mais eu quero começar por dizer-vos uma coisa nós, culturalmente, estamos mega condicionados por uma visão de relacionamento, principalmente quando toca aos relacionamentos familiares. Nós temos muito a cultura ou a educação do apelo família faz tudo e nós estamos aqui uns para os outros e, e esta ideia de fazer tudo um pelo outro, não é? Esta ideia de que isto é que é uma relação saudável é muito perpetuada naquilo que são as nossas interações e as nossas relações. Qual é que é o problema disto, pessoal? É que nós, quando temos uma visão de relacionamento em que fazer tudo uns pelos outros ou tentar resolver uns, os problemas dos outros é que é uma forma uh, de mostrarmos que nos preocupamos e que estamos presentes para o outro. Nós acabamos por invadir, às vezes, espaço e ultrapassar limites nas relações que, uh, em vez de contribuírem para nos conectarmos, prejudicam a nossa relação. Eu já vos vou explicar, dar aqui alguns exemplos para vocês perceberem um bocadinho melhor aquilo que eu quero dizer, mas só para vocês refletirem assim um bocadinho, lanço aqui uma questão, agora aqui uh, no podcast, enquanto tu ouves para refletir sobre isto, e até podes escrever no teu caderno, escreve e reflete, porque isto é muito bom nós refletirmos, porque às vezes... Nós vivemos no, quando vivemos no piloto automático, não é? Portanto, quando não estamos conscientes daquilo que é o nosso comportamento, nós acabamos por adotar estratégias, não é? Mesmo na maneira como nós falamos, a nossa linguagem, o no nosso comportamento, e não temos a mínima noção do impacto que essas uh, ações que nós que já são tão rotineiras, tão automáticas, têm na nossa vida e nas nossas relações. Então, nós refletirmos sobre elas é super importante, porque isso ajuda-nos a ganhar consciência. Não é? E começarmos a notar aquilo que se passa quando e aquilo que acontece à nossa volta e nas nossas interações quando nós recorremos a esses comportamentos automáticos e que nós achamos que são a melhor forma de lidarmos com os problemas. Mas uma questão muito simples para vocês refletirem agora e, e depois de ouvirem este episódio que vai ser curtinho é tão simples quanto o que é que vocês fazem quando as vossas amigas, amigos, a vossa família, os vossos parceiros, companheiros, companheiras, namorados, maridos, mulheres, etc., o que for, falam convosco e partilham um desafio que estão a ter, um problema, uma situação uh, complexa ou não complexa, mas que precisa de uma solução. O que é que vocês, por norma, fazem? Hipótese, ah! <risos> Escutam atentamente uh ou oh, hipótese B, tentam dar uma solução, uma opinião uh, sobre a situação exposta uh, que é dada com base naquilo que é a vossa verdade e a vossa visão de mundo. E quero já começar a pegar aqui neste pontinho. Podes refletir agora. Eu ia fazer um minuto de silêncio, mas depois ia ser awkward ter aqui um minuto de silêncio no podcast, portanto não vamos fazer um minuto de silêncio, mas vou pegar aqui já neste último ponto da nossa verdade, só para relembrar aqui um assunto que tenho falado muito uh, no Instagram e também aqui no podcast, que é a nossa visão de mundo. Este conceito é super importante porque nós somos todos diferentes. Ora, somos diferentes por causa da forma como fomos educados, por quem fomos educados, onde é que fomos educados em termos de país, contexto económico, social, as oportunidades a que tivemos acesso, o nível de informação a que temos acesso, as pessoas com quem nos relacionamos ao longo da nossa vida, um, enfim... Há um, há um leque gigantesco de aspectos que nos tornam únicos, não é? Porque não há duas pessoas iguais. Nós somos todos muito diferentes e somos todos únicos. Mesmo duas pessoas na mesma família podem ser completamente diferentes. Porquê? Porque eu e, por exemplo, a minha irmã tivemos trabalho... Fomos para escolas diferentes, estudámos coisas diferentes, temos amigos diferentes, trabalhámos em sítios diferentes. Enfim, apesar de termos tido a mesma educação, nós... Temos vidas e contextos diferentes e isso obviamente influencia aquilo que são os nossos valores, mas também a forma como nós olhamos para o mundo e as coisas em que nós acreditamos e aquilo que nós achamos ou a visão da vida que nós achamos que é a verdade, não é? Pronto, ou como é que as coisas devem ser. É muito importante nós termos isto em mente porque não há duas pessoas iguais e nós até podemos ter visões de mundo que se tocam em determinados pontos importantes e até podemos ter vários aspectos em que nos cruzamos uns com os outros mas muitas vezes, e dado o facto de nós termos todos diferentes, aquilo que faz sentido para mim pode não fazer sentido para, para ti ou para outra pessoa uh, na tua vida. E o que acontece muitas vezes, para fazer aqui o cruzamento com esta questão de ser a salvadora ou a intermetida, o que, é que acontece muitas vezes é que nós damos opiniões e damos sugestões ou estratégias para re re resolver... Brrr, agora engasguei, não vou cortar, vamos seguir. Mas <risos> damos soluções e estratégias, até me engasguei, para resolver problemas que se adaptam àquilo que é a nossa visão da vida, àquilo que é a nossa realidade. E vocês vejam bem como isto é importante, não é? Porque se eu e a outra pessoa não somos iguais, se calhar a minha visão da vida e a minha visão da realidade e aquilo que eu acho que é uma boa estratégia ou uma boa solução, pode não se adequar àquela pessoa. Não só porque a pessoa pode não ter as mesmas ferramentas que eu para poder implementar a solução ou essa estratégia, mas também pode ser porque essa pessoa emocionalmente não está preparada para receber essa solução ou para implementar essa solução na sua vida ou porque simplesmente a pessoa ainda não consegue perceber como é que essa solução uh, se adequa na sua vida. E, e claro, temos também um ponto extra que essa solução pode não fazer de todo sentido para aquela pessoa por todos os motivos e mais alguns uh, que já foram ditos aqui e porque os contextos são diferentes. Então é muito importante nós nas nossas relações percebermos que por mais que nós queiramos apoiar as pessoas que são importantes para nós, nós muitas vezes fazemos, de, de, tendo em conta aquilo que é a nossa perspectiva da vida, aquilo é a nossa perspectiva do que está correto, de, da forma como as coisas devem ser, e muitas vezes fazemos sem os, o que eu chamo de consentimento. E eu vou-vos dizer, isto é super importante, este aspecto, porque nós vivemos numa sociedade em que se desvaloriza completamente o consentimento. E hoje em dia fala-se muito consentimento quando estamos a falar de, 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 da sexualidade e de, enfim, de um avanço uh, para um envolvimento relacional, físico, o que for, mas a realidade é que o consentimento é importante em todos os aspectos da nossa vida. E... Eu percebo que, se calhar, estás a ouvir isto e estás a pensar assim, é pá, Cláudia, então, mas estás-me a dizer que eu agora tenho que pedir autorização para tudo, tenho que pedir autorização para falar, tenho que pedir autorização para fazer isto e aquilo. Uh, a questão não é essa, a questão é nós uh, percebermos o quão importante isso é, isto é, outra perspectiva, não é? Portanto, em vez de vermos isto como uma obrigação ou como uma chatice ou como o um ser politicamente correto, como muita gente diz que é uma chatice ser politicamente correto, mas é importante nós percebermos aquilo que é importante para o outro. E nós, para nos conectarmos com o outro, também é importante respeitarmos o espaço do outro. Se nós não sabemos onde é que está o limite, nós também temos que abrir portas para perceber, em prol da nossa relação, onde é que está o limite, não é? Portanto, até onde é que nós podemos ir, o que é que faz sentido nós fazermos ou não. E para isso é preciso consentimento, e o consentimento não tem que ser necessariamente uh, pedir com licença para tudo, mas perguntar à pessoa o que é que ela precisa e o que é que ela não precisa, ok? Já vos vou dar aqui três dicas super simples e eu não gosto de falar em dicas, mas a realidade é que isto são três coisas que nós devemos todos implementar nas nossas conversas e nas nossas interações todas que pode salvar uma relação que é fundamental e que a maior parte de nós não faz porque estamos demasiado focados naquilo que é a nossa verdade, a nossa opinião e trazer isso para a interação, mesmo que seja um problema que não é um problema não É um problema do outro. Então, fundamental pessoal, quando vocês estão numa interação, lembrarem-se de três aspectos, antes de eu vos dar aqui as três dicas do que é que vocês devem fazer, lembrarem-se de três aspectos fundamentais, que é, se aquilo que está a ser partilhado convosco não é sobre a vossa relação com aquela pessoa, se é um problema ou uma situação que afeta única e exclusivamente a vida daquela pessoa portanto, não está relacionado com a vossa relação, então aquilo é um problema daquela pessoa. Não é um problema vosso para resolver. Vocês não têm que dar a vossa opinião e não têm que dar soluções. A não ser que vos seja pedida opinião ou soluções ou ajuda, ok? Portanto, o tal do consentimento que é tão importante. Ponto 2 é não retirarmos o poder... E, a e desresponsabilizarmos a pessoa pela sua própria vida. Porque muitas vezes, quando nós achamos que estamos a ajudar, a dar soluções e dizer à pessoa como é que ela deve fazer, nós, no fundo, estamos a quase que a desresponsabilizar a pessoa por aquilo que é a sua vida e a retirar-lhe o poder sobre as suas próprias decisões, sobre a sua própria vida. E se tu pensares bem, tu também não gostas e não ias gostar que alguém te dissesse que tu deves agir de uma certa forma. Porque muitas vezes, e referindo aquilo que disse lá atrás, nós não estamos preparados ainda para fazer o que precisamos para mudar a nossa vida. Às vezes nós sabemos qual é a melhor solução, sabemos qual é que é o caminho, mas ainda não estamos lá. Às vezes só precisamos desabafar com os nossos amigos, com a nossa família e com as nossas pessoas. Um, às vezes nem sequer é isso, às vezes simplesmente não conseguimos ver a solução e estamos só retidos no problema. Seja qual for a questão, eu acho que é super importante vocês lembrarem-se e terem isto uh, em mente sempre que estas situações surgirem e que alguém desabafar convosco ou vos contar uh, algum problema. Lembrem-se que vocês não têm que salvar aquela pessoa, não têm que resolver o problema, não têm que dar opinião. E como eu disse lá atrás, a não ser que vos seja pedida ajuda ou opinião diretamente, Há outras coisas que vocês podem fazer que eu chamo de ajudar não ajudando um, que vos permite à mesma trabalhar a relação, estarem presentes na relação, portanto estarem, uh, trabalharem, portanto respeitarem, honrarem a conexão que vocês têm com aquela pessoa e ao mesmo tempo também uh, não descurarem aquilo que são valores importantes para vocês, como estar presentes para a família, para os amigos, o que for, e estar ali nos momentos difíceis, nos momentos bons, o que for, mas retirando um, esta... A vontade, nem a vontade, mas retirando esta necessidade que nós temos de tentar resolver os problemas das outras pessoas. Então, como é que vocês podem fazer isto de maneira a não ultrapassarem aquilo que é o limite da relação, de maneira a respeitarem o espaço da outra pessoa, a relação que vocês têm com a outra pessoa, sem invadirem aquilo que é a individualidade daquela pessoa e a sua liberdade? Para tomar as suas próprias decisões com base naquilo que é a sua um, vida, a sua verdade, a sua realidade. Então, ponto número um, e muito simples, eu há bocado dei três pontos, disse que eram três pontos, mas só dei dois, mas agora prometo-vos que são mesmo os três completos. Mas ponto número um é estando uh, presente e escutando ativamente. Eu sei que para nós escutar parece uma coisa tão simples, não é? Não, aquela conversa de, ah, eu estou a ouvir. Mas escutar ativamente não é só ouvir o que a pessoa está a dizer. É tentar uh, compreender aquilo que a pessoa nos está a dizer, não julgar aquilo que a pessoa nos está a dizer, portanto, não, não ser, um, uh, portanto julgamentos, uh, considerações, portanto, não trazermos no fundo aquilo que é a nossa visão para a equação, não é? Portanto, como é que nós achamos que as coisas devem ser? O que me leva depois ao outro ponto, não é? Uh, aliás, não é o outro ponto do outro ponto, mas ainda dentro deste ponto, <risos> que é, uh, no fundo, não tentarmos... Uh, resolver ou, ou pensar naquilo que é a solução enquanto aquela pessoa uh, está a falar connosco. Portanto, escutar ativamente é não estarmos de facto concentrados naquilo que a pessoa nos está a trazer, desligando por completo aquilo que é a nossa necessidade ativa de tentar resolver o problema. E isto não é nada fácil, não é? Não é fácil escutarmos, não é fácil escutarmos de forma empática, porque o escutarmos de forma empática implica nós... Criarmos o espaço em que o outro pode trazer quem ele é, portanto pode partilhar aquilo que é a sua verdade, sem nós tentarmos interferir tendo em conta aquilo que é a nossa visão do mundo. Então, não é um, um desafio fácil, está bem? E nós achamos que escutar é simples, mas escutar, escutar ativamente, escutar com empatia é um desafio muito grande, porque obriga-nos a ir para um local, não é, que é um local em que a nossa mente não prevalece face àquilo aquilo que é a interação, aquilo que está a acontecer no momento, e portanto exige e, e, e traz-nos aqui um grande exercício de consciência de estar presente no momento, que não é fácil e exige muita prática, mas que é fundamental nestes momentos, para nós começarmos a quebrar este padrão, de irmos para a solução, para, a, para dar a opinião, em vez de estarmos de facto concentrados naquele momento e estarmos ali com aquela pessoa que é importante para nós e estarmos realmente a ouvir o que ela nos está a dizer e tentar conectar com aquilo que é a situação que aquela pessoa está a viver tá bem? então ponto número 1, um, escutarmos ativamente escutarmos de forma empática ponto número dois liga aqui com, com este momento presente e o tentarmos compreender aquilo que o outro está a passar porque lembrem-se de uma coisa quando alguém vos traz um problema uma situação uh, que precisa desabafar ou que não sabe como há de resolver essa pessoa está a viver uma situação que vocês não viveram então vocês podem Tentar fazer sentido, obviamente, e é o que nós todos fazemos, tentamos fazer sentido das experiências dos outros com base naquilo que são as nossas próprias experiências, mas muitas vezes nós tentarmos conectar com aquilo que é a experiência do outro vai nos permitir conectar muito mais profundamente, porque ao mostrarmos interesse, ao tentarmos compreender aquilo que é a posição do outro, nós estamos a criar aqui um espaço em que o outro se sente seguro, acolhido e visto naquilo que é o seu desafio ou aquilo que trouxe para a relação. E a forma como vocês podem fazer isto e criar este espaço de compreensão e de tentativa de perceber aquilo que se passa no mundo do outro é parafraseando, portanto, tentando, uh, repetindo aquilo que o outro vos disse mas por palavras vossas, quase como se vocês estivessem a fazerem se fazer sentido em voz alta daquilo que o outro uh, vos disse. Uh, isto é uma forma não só de vocês passarem ao outro a informação que vocês perceberam, não é? Portanto, aquilo que vocês depreenderam da situação, mas também é uma forma de vocês checarem com o outro se tiraram a conclusão certa ou se não é exatamente aquilo que aquela pessoa queria dizer. E isto é transversal para tudo, não só em situações em que alguém vem até connosco e nos pede um, nos pede nosso tempo de escuta, não é? Ou nos pede apoio. Ou não pede apoio, está só a desabafar, mas qualquer tipo de interação que nós tenhamos na nossa vida, esta, este aspecto é muito importante. E depois temos o terceiro ponto que eu acho super importante que é fazer questões. Porque muitas vezes nós saltamos, a pessoa conta-nos qualquer coisa que aconteceu na sua vida, ou um problema, ou um desabafo, e nós vamos lá, ah, tu devias fazer assim, filha, ah, não, olha, mas isto assim que estás a fazer não faz sentido nenhum. Olha, na minha opinião, lá vamos nós, não é? Pro? Na minha opinião. <risos> Mas, em vez de nós trazermos a nossa opinião, porque não é a nossa vida e é o nosso problema, é muito importante nós fazermos um exercício diferente, que é colocar questões. E questões, e nestas situações específicas, quando nós temos a tendência de saltar para a solução e para dar opinião, eu uh, sugiro-vos que façam uma coisa diferente, que é perguntar, perguntarem à pessoa o que é que ela sente, como é que ela se sente com tudo aquilo que está a viver. O que é que ela precisa para resolver a situação? Se ela já tem uma... Se já pensou no que é que vai fazer, como é que vai fazer? E se de facto vocês podem apoiar? Se ela precisa da vossa, do vosso apoio? E aqui entra o aspecto do consentimento. E vejam bem como é tão bonito nós dizermos isto a alguém em vez de dizermos A minha opinião é ó, <risos> oh, tu devias fazer porque ninguém devia nada, ok? Vocês perguntarem à pessoa Olha, precisas de apoio? Como é que eu te posso apoiar? E não é dizer, queres a minha opinião, <risos> que é muito mais agressivo ok? Eu também estou a dar aqui uma conotação em termos do tom de, de, de voz mais agressiva. Mas a realidade é que é muito diferente vocês dizerem à pessoa, eu, eu, eu precisas de apoio, como é que eu te posso apoiar? Em vez de dizerem, queres a minha opinião, ou tu devias fazer assim, ou eu acho que a melhor solução é esta. E vocês trazerem... A questão nestes termos é muito mais fácil porque se de facto vocês fizeram o trabalho anterior que foi escutar verdadeiramente a pessoa, não é? portanto compreender verdadeiramente e abrir espaço para checar com a pessoa, se vocês compreenderam verdadeiramente aquilo que é a situação que ela está a viver e se abriram o jogo e a pessoa no final desta conversa toda até vos pede a vossa opinião e a vossa ajuda e vocês nem precisam de fazer as perguntas, é aqui que nós queremos chegar, está bem? Portanto, respeitar aquilo que é a individualidade daquela pessoa, o espaço daquela pessoa, a vida da outra pessoa. O nosso papel na vida das pessoas que são importantes para nós não é ser salvadoras nem resolver os problemas das outras pessoas. O que nós podemos fazer e devemos fazer para quem é importante para nós e que de facto está presente na nossa vida, é criar um espaço seguro para essa pessoa poder trazer a sua verdade, sentir-se segura, acolhida, respeitada o suficiente para poder trazer as suas questões e saber que vai ter ali um porto seguro um, que pode de facto apoiar, a ultrapassar essas situações sem ser julgada e sem um, ter um bombardeamento de opiniões e soluções daquilo que essa pessoa deve fazer na vida, está bem? porque as opiniões, como dizia já o outro se fossem boas não eram dadas, eram vendidas não é? não é bem assim a expressão mas vocês percebem o que eu quero dizer anyway, muito importante porque por acaso hoje no Instagram eu estou a gravar o episódio podcast depois de ter colocado uh, este tema também no Instagram e queria aproveitar aqui este espaço onde posso falar um bocadinho mais e também dar-vos espaço para vocês refletirem um bocadinho mais sobre esta questão para vos trazer um aspecto importante que é, uh, houve alguém no Instagram que veio falar comigo que me disse que não concordava com o que eu estava a dizer porque sentia que havia pessoas que, que, ela, que, que esta pessoa em particular queria dar a sua opinião e queria dizer que, que, que não concordava com queixuma ou com queixas repetitiva, repetitivas, desculpem, porque há pessoas que aproveitam este espaço de escuta para despejar o saco e só para se queixarem da vida. E... Isto é um aspecto muito importante, não é? Porque isto vai tocar aqui na questão daquilo que são os limites um, nas relações, porque da mesma forma que existe um limite uh, no que toca aquilo que é o nosso papel na vida do outro, portanto há aqui um limite e é desse limite que nós estamos a falar de até onde é que nós podemos ou não podemos ir nas interações com as outras pessoas e, e onde é que Onde é que para aí o while, não é? Portanto, tudo o que seja dar opiniões e soluções, se não nos foram pedidas, há aqui um limite. Mas também há um limite do vosso lado, não é? Porque nós não somos sacos, não somos caixotes do lixo para as outras pessoas virem despejar constantemente e repetitivamente, se for o caso, os seus problemas. E se isso nos incomoda, se isso para nós é um problema, então tem que haver uma reavaliação. Das duas, uma da, da relação em si, não é? Se aquela relação é de facto uma relação um, benéfica na nossa vida e se é uma pessoa com quem nós nos sentimos bem e que queremos manter esse contacto. Ou se temos que redefinir os limites na relação com essa pessoa. E muitas vezes aquilo que nós temos que fazer em termos de comunicação é precisamente isto, é comunicar à pessoa olha, eu não me sinto confortável, não é? Quando tu despejas os teus problemas em cima de mim e eu tenho que estar aqui a ouvir e sinto-me desconfortável. Por norma, e atenção que todos nós precisamos de desabafar e de falar pontualmente. Agora, se vocês estão numa relação com alguém que constantemente... Vos utiliza, entre aspas, para despejar os problemas e não mostra qualquer interesse por vocês, não é? Isso já é outra questão. E depois temos outro ponto, não é? Que é que se essa pessoa até mostra interesse por vocês, mas está sempre com problemas e isso vos incomoda, então vocês têm que fazer um trabalho interno de perceber porque é que vos incomoda tanto. O que é que mexe aí convosco dentro. E se vocês não estão disponíveis para essa pessoa, então isso é uma coisa que tem que ser comunicada também na relação com essa pessoa porque aí já estamos no campo da relação não é? já não é uma questão de invadir o campo individual do outro é uma situação que vos afeta e afeta a forma como vocês se relacionam com essa pessoa então quando é assim e eu não um, não queria entrar muito por este tema hoje mas um aspecto muito importante que, que trabalhamos na comunicação consciente é o espaço interno e o espaço interno é o quê? o espaço interno é como se fosse uh, a nossa casa emocional, a nossa portanto, o, o que é que se passa dentro de nós? porque muitas vezes não é nós vamos para conversas e vamos para interações e nós não temos disponibilidade emocional. Para, ou estamos irritados, ou estamos tristes, ou estamos em baixo, ou não temos energia, e não nos apetece ter aquela conversa, não, a conversa não vai fluir, nós não vamos responder bem, já sabemos que vamos ficar irritados e não temos disponibilidade. E isso é legítimo, nós podemos e devemos analisar se estamos ou não disponíveis para determinadas conversas e se não estamos, se não nos fazem sentir bem, ou se nós sabemos que não vamos... Uh, ter a capacidade de estar ali 100% para aquela pessoa, porque isso se mexe connosco, então é importante fazermos essa avaliação e também comunicarmos àquela pessoa que aquela interação uh, repetitiva, uh, desculpa, mas eu hoje estou-me a jogar com as palavras, não sei o que é que se passa, mas aquela interação que se repete com frequência, não vos faz bem, vocês não se sentem confortáveis, porque provavelmente vocês têm certas necessidades que não estão a ser satisfeitas naquela interação quando repetitivamente <risos> emerge uh, um tema de desabafo, ou que vocês quiserem, eu não gosto da palavra queixou, mas agora saiu, mas que enfim, que não vos deixa confortável. Portanto, é importante vocês terem estas conversas e por isso é que a comunicação é tão importante, porque apesar de nós vivermos num mundo sem leis, no que toca às nossas interações porque parece que estas relações é o vai com o flow, as coisas fluem se as pessoas se dão bem, então tudo é mágico e funciona super bem, só que não é assim pessoal que as coisas funcionam nós temos mesmo que trabalhar a nossa comunicação um, e adotar diferentes estratégias relacionais que nos ajudem a ter relações mais harmoniosas, mais saudáveis e muitas vezes isso passa tão simplesmente por termos consciência daquilo, de quem nós somos, não é? Portanto, daquilo que se passa connosco a nível emocional, mental, mas também termos essa mesma atenção para aquilo que se passa com o outro a nível emocional, mental e na sua vida. E para terminar, pessoal, só lembrar-vos que se não é um problema que atrapalha a vossa relação com a outra pessoa, isto é, se a outra pessoa está a desabafar convosco uma situação que não é do campo da vossa relação, se é uma partilha, um desabafo que apenas afeta a sua vida, portanto a vida daquela pessoa, então não é um problema vosso, ok? Que <risos> fique aqui registado não é um problema vosso para resolver. Os únicos problemas que são vossos para vocês resolverem são os vossos problemas da vossa vida. Os problemas dos outros são isso si mesmo, problemas dos outros e que só vos dizem respeito quando um fazem parte do campo da vossa relação, portanto da relação entre vocês e a outra pessoa, ou quando efetivamente aquela pessoa vos pede ajuda ou apoio. E ainda assim há limites naquilo que deve ser a nossa ajuda e apoio, principalmente quando são situações que implicam as nossas próprias necessidades e os nossos limites, está bem? Portanto há sempre aqui... Se, há sempre aqui um peso, não é, a avaliar naquilo que são as nossas interações e que é importante vocês levarem convosco para as vossas relações e para a vossa communication. Não se esqueçam também das dicas que deixei lá pelo meio, que acima de tudo é o mais importante, um, vocês um, praticarem, treinarem essas três ideias porque mesmo que a ideia não seja aqui a ideia aqui aliás é vocês deixarem de dar opiniões e soluções quando não vos é pedido essa ajuda mas arranjarem outras formas outras estratégias de estarem presentes para para as pessoas que são importantes para vocês sem invadir aquilo que são os limites pessoais de cada um e também os vossos próprios limites Obrigada por me ouvirem, espero que tenham gostado do podcast. Se têm dúvidas, ideias, temas que gostassem que eu falasse ou que partilhasse a minha opinião, uh, desafios pessoais, bring it on, enviem-me uma mensagem, um e-mail, falem comigo no Instagram. Eu adoro que as pessoas venham falar comigo e tragam os seus desafios. Uh, por isso, sintam-se à vontade, que eu estou disponível para falar, que eu adoro conhecer pessoas novas, portanto, uh, já sabem, enviar uma mensagem. Um abraço para vocês e o resto de boa semana. Espero que tenham gostado do episódio.